0: Bija saulēna diena, es sēdēju kādā telpā, kuras logā pavērās skats uz vērmaņu dārzu. Es sēdēju un mācījos mākslas kursos grafiskās datoru programmas. Un atslāpušā garā es lietas, kuras jau sen zināju. Līdz ar to šie kursi man bija vairāk kā tāda kafijas pauze no maniem ikdienas pienākumiem. Bet tad pēkšņi man iezvanījās telefons. Un es skatos, ka man zvana mana uzņēmuma vecākais programmētājs. Es nospiedu nostot zvanu, jo tajā brīdī nav rei runātu, bet es skazos, viņš man atkal zvana. Un es vēlreiz nospiežu, bet viņš atkal zvana, un es saprotu, nu, tas acīm redzot, ir kaut kas steidzams. Un mēs klusām izei ārā no tālpas, pats zvanu, un viņš saka, Marku ir ieradusies ekonomikas policija, un viņi meklē tevi. Tā mana... Pēdējās kafijas pauze pēkšņi aprāvās, un es sapratu, nu ir ziepas. Tas bija apmēram kādus desmit gadus atpakaļ. Es tolaik biju nesen uzsēcis savu firmu, saistībā ar dizainu un mājaslapu izstrādi. Un, un vadoties pēc ierastā standarta industrijā, kas arī, varētu teikt, sabiedrībā kopumā valdīja, un diemžēl arī šodien joprojām valda. Vadoties pēc šīs standarta, es nelietoju licencētas datorprogrammas, programmas, bet mēs lietojām pirātiskas. Tas nozīmē, mēs viņus ieguvām bez maksas. Šodien es tās sauktu par zaktām programām. Un tā un ekonomikas policija manā prombūtnē savāca lielāko daļu mūsu datoru un beigās sareiķināja zakto programmu kopsumu. Ja tā kopsuma būtu bijusi līdz 500. Latijam, tajā laikā bija vēl Lati, tad man būtu draudējis administratīvais sods, Bet summa bija stipri virs diviem tūkstošiem latu. Un tā nu todien es oficiāli kļuvu par kriminālu noziedznieku un pret mani ierosināja kriminālu lietu. Un visā šajā pēkšņā pagriezienā manā dzīvē man pirmā reakcija bija, bet visi taču tā dara. Nu visi taču tā dara, tas nav taisnīgi. Es taču tikai kaut kādu štrunta programmu esmu leju pielādējis. Es nevienam esmu nogalinājis, nevienam neesmu fiziski kaut ko izdarīs pāri. Es nevienam neesmu savainojis. Tāda bija mana taisnība šajā situācijā. Man likās, ka ir ka noticis kaut kas netaisnīgs par mani. Un es savu apzināties, ka šis ir ļoti nopietns, Šis iespējams ir nopietnākais... Mīlējums manā dzīvē līdz šim. Es esmu pārkāpis ASV milzu IT kompāniju, Adobe un Microsoft tiesības. Es esmu pārkāpis Latvijas likumus, un viņiem, diemžēl, neinteresē mana iedomāta taisnība šajā jautājumā. Un līdz ar to man nav nekādu izredzu. Ja man būtu jāstājas tiesas priekšā, man nebūtu nekādu izredzu. Un es apzinājos, ka esmu dziļi mēslos. Līkums stāvēja manā priekšā, skatījās man acīs un teica, man ir taisnība. Šis notikums ir atstaisa dzīļas pēdas manā dzīvē, nevien tajā laikā materiāli vai kaut kā fiziski, bet tas man ir domāt par to, kāda ir mana attieksme pret citu tiesībām, pret citu autortiesībām autoru tiesībām, tātad radītāju tiesībām pret viņu radību, pret to, ko viņi ir radījuši, autoru tiesībām. Un garīgajā ziņā tas tāpat attiecās uz lielo radītāju, lielo autoru, uz Dievu, kurš ir radījis šo pasauli. Un uh, viņš ir radījis šo pasauli, viņš ir autors, tādēļ izšķirošs būs, vai es būšu rīkojies saskaņā ar viņa taisnību ar viņa taisnību vai tomēr šajā dzīvē es būšu ar savu izdomāto taisnību. Ar savu taisnību, kur saka, nu redz, visi taču tā dara. Visi tā dara. Bet tajā, tajā dienā es nevarēšu atsaukties uz tiem citiem, jo tajā dienā man būs vienam pašam jānes tiesi par, savām, par savu taisnību. Un tāpat arī šajā lielā tiesas dienā stāvot Dieva priekšā man būs pašam jāatbild par to, kā es esmu, dzīvojošo šo dzīvi, kā es esmu veidojusi un attiecēs pret kā es esmu veidojusi savu taisnību un attiecēs pret Dieva taisnību. Un tāpēc es vēlos šodien arī mūsu šajā svētā sērijā lasot vēl Īva daļā Romiešu vēstules 1. nodaļā, kur jūs arī varat droši atvērt, ja jums ir Bībeles pie rokas, Romiešu vēstules 1. nodaļā, es vēlos apstāties un domāt par šo jautājumu, kas ir Dieva taisnība. Mēs par to arī dziedājām tikko dziesmām. Kas ir Dieva taisnība? Un Vai cilvēkam ir iespējams piepildīt Dievu taisnību? Jo pienāks tā diena, ka tas būs visu izšķirošais jautājums mums katram mūsu dzīves. Tā kā es vēlos apskatīt šodien Romiešu pirmās nodaļas pantus no 8 līdz 17, bet es vēlos to darīt atpakaļ gaitā. Tātad es vēlos sākt ar 17. pantu, tur mēs apskatīsim, kas ir Dieva taisnība. Un ja tas būs, tā būs garākā daļa. Un pēc tam paiesim soli atpakaļ uz 16. pantu, tā būs otrā daļa, un mēs viņas par Jēzus darbu. Un tad apskatīsim vēl pašās beigās no 8. līdz 15. pantam ļoti ātrā tempā mani darbi. Tātad Dieva taisnība, Jēzus darbs un mani darbi. Un es vēlos to darīt atpakaļ gaitā, tāpēc, lai mēs redzam kādas cēloņas sakrības, šajā visā tekstā. Tātad pirmais punkts – Dieva taisnība. Mēs 17. pantām redzam, tur ir rakstīts, jo tajā Dieva taisnība atklājas. Tātad pirmā lieta ir laba ziņa, ka Dievs ir atklājis savu taisnību, tātad tā ir atrodama. Mēs nevaram teikt, ka mēs nezinām, kas tas tāds ir, kas, kas ir dieva standarta, kas ir dieva taisnība, jo tā atklājas. Bet, lai saprastu, kā tā atklājas, vēlos vēlreiz atgriezties pie savu stāstu, savā bēdu ielajā, kad man bija jāstājas tiesas priekšā par autortiesību pārkāpumu. Un šajā tiesā, varētu teikt tā, es Tad šīs lielās kompānijas un Latvijas valsts bija apsūdzētāji, bet Latvijas likumdošana bija tā mēraukla, pēc kuras noteica, kuram ir taisnība. Es zinu, ka mums tā ir kādi jūristi, topošie jūristi zālē, tāpēc es uzsveru, ka šis ir ļoti vienkāršots, lai man neviens nepiesienās vēlāk. Bet, bet apmēram tā izskatījās tā situācija. Tātad Latvijas likumdošana bija tā, kur noteica, kuram būs taisnība. Mārkuma taisnība. Mārkuma arguments ir visi tā dara, kas, starp nemaz nav patiesība. Bet tas būtu bijis Markus arguments tajā dienā. Vai tomēr taisnība ir Adobe Microsoftam Latvijas valstī, kur arguments ir, ka likums tā saka. Kad mēs stāvēsim Dieva tiesa, priekšā situācija būs līdzīga. Tur būsim mēs, cilvēki, kas būs tie apsūdzētie. Tur būs sātans, kā atklāstums grāmatā 12. nodaļā lasāms, kurš būs apsūdzētājs, taisa. Un tad ir dieva likums, kas būs tā mēraukla. Un tur tiks vērtāts, vai cilvēkam ir taisnība. Taisnība nozīmē, ka, tev, ka tu esi taisnas likuma priekšāk. Tu esi izpildījis likuma prasības, ka tev, ir, ka tev ir taisnība, ka tu esi pareizi darījis. Un, diemžēl, Bīvēls saka: ka nav neviena taisna, neviena paša. Romiešu vārstules trešā nodaļā Nav neviena taisna, tātad šajā likumā neviens cilvēks nevarēs apgalvot vai pierādīt, ka viņam ir taisnība. Un tomēr Cilvēki, tu un es, iespējams, ja mēs tajā dienā stāvēt šajā tiesā, mēs pie sevis nodomātu un iekšēji nopūstos, cik labi, ka likumdevējs ir Dievs. Cik labi, ka tas ir Dievs, nevis sātans. Cik labi, fu, jo Dievs taču ir labs Dievs, Dievs ir mīlestība. Tas ir Dieva likums, nevis sātena likums. Un Dievs ir labs Dievs, viņš taču ir žēlīgs Dievs, viņš ir Mīlestība pats iemieso mīlestību. Tātad man ir izredzis izprukt. Un tomēr tajā brīdī iespējams daudz skaidrāk nekā šodien, pat lielākiem teologam ats atvērsies todien. Un ar šausmām mēs ieraudzīsim, kāds ir Dieva likums. Mēs ar šausmām ieraudzīsim, kāds ir Dieva likums. Cik tas ir pilnīgs. Tas ir bez neviena caurumiņa, bez nevienas izprukšanas iespējas, bez nevienas apžēlošanas iespējas, cik tas ir nežēlīgi taisnīgs. Dieva tiesā neuzskaitīs tikai tavus lielākos darbus vai, pareizāk sakot, nedarbus. Manā gadījumā šajā manā pieredzē, cik es saprotu, Man pat tika pievērts acis, jo vienam programmētājam tika atrasts datorā cietais disks 500 gigabaitu apjomā pilns ar pirātiskām filmām. Un šo pat man beigās nepiesēja, cik es saprotu. Bet šajā dieva tiesā neuzskaitīs tikai tavus lielākos grākus, tur būs visi. Un tas saraksts mums ir gārš katru dienu, un es savu sarakstu ar grākiem, ar, ar pārkāpumiem. Un dienu ir daudz simtiem gadā un cik mums katram ir gadu. Tas viss tur ir. Ja tev liekas, ka, nu, nu pagaid, bet tad jau tā tiesa sēdī liekas mūžīgi, tad tev jāatceras, ka Jākab Vēstulē divi desmit ir teikts, ik viens, kas visu bauslī pilda un tomēr vienā bauslī to pārkāpja ir visu baušu pārkāpējs. Tāpēc pietiks ar vienu pārkāpumu, lai tu saņemts priedumu un tu saproti, tev nav izredzis. Nav, un tu vari, varēsi bailēs čukstēt vai dusmās kliegt, bet visi tā darīja. Visi tā dzīvoja. Latvijā sabiedrība tā dzīvoja. Pat kristieši dzīvoja šādi. Bet tavu pašu taisnībai, vai es nebūs nekāds nozīmes, jo šeit izšķirošu būs Dieva taisnība. Un šī skarbā, Patiesība nav nekas jauns. To cilvēki apzinājās jau pirms tūkstošiem gadu, dažādās kultūrās un ērās, un, un tādēļ cilvēki sāk strādāt pie plāna, kā izpildīt šo dievu taisnību, kā piepildīt dievu taisnību, kā sagatavoties šai dievai, kā uzkrāt labus darbus, lai dotu tos kā pretargumentus tiesā, tad, kad man pret mani tiks celti visi šie pārkāpumi. Kā rūpēties par to, lai šis pārkāpums saraksts būtu pēc iespējas īsāks. Un tādā veidā ir tapušas reliģijas. Ziniet, visas pasaules reliģijas šādā veidā ir tapušas. Viss pasaules reliģijas ir balsīts uz principu dāri labus darbus, lai tu būtu gatavs sastapt Dievu. To jau mēs visu zinām, bet iespējams, mēs varam iet vēl soli tālāk un teikt, pat tie, kuri netic Dievam, ateisti, viņi dara tieši to pašu. Viņi to tikai dara savam dievam ar dē, mazo deburtu, sev pašam. Viņi paši sev ir dievs. Un viņi dar to sev pašam, savai miesai dara labus darbus, lai apmierinātu savu miesu, jo citādi nav miera. Un tā nu visa cilvēks klusītēm dzīvo, darot labus darbus savam dievam un tā cenšoties nomierināt savus dvēseles nemieru un šo, šo, sirdsapziņas, šo sirdsapziņas spaidus, kuri atgādina par to, ka Nāk tā diena, kad man būs jāstop, jāsastopās ar savu radītāju. Bet, kad tā diena pienāks, tad šī paštaisnība sabruks. visi šie darbi sabruks. visi šī paštaisnība vairs nebūs derīga. Bija vēl saka, neviens nav taisns. Visi tur aizstāvēsies ar savu taisnību, savu izdomāto taisnību, kā es todien. Danis vēlos vēlreiz ilgstīt šo 17. pāntu šoreiz visu. Tur ir teikts tā, dieva taisnība atklājas kā? No ticības uz ticību, kā ir rakstīts. Taisnējis no ticības dzīvos. Andrus ievadā lasīja Habakuka grāmatas vārdus un pārvils šeit citē šos vārdus. Viss pasaules religijas laprāt šo pāntu paņemt un pārveidot Šādi. Dieva taisnība atklājas no darbiem uz darbiem, kā ir rakstīts taisnējis no darbiem dzīvos. Viņa prāta tiks attaisnoties ar saviem darbiem, pat attaisas tā domā. Viņš ar saviem darbiem sevi attaisno. Bet bīvēl saka, dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību. Un tas ir tas apbrīnojamais risinājums, tas tik atšķirīgais ceļš uz to, lai tev tiesdienā pateiktu, Markus tevi ir taisnība. Mārkus, tu esi attaisnots. Tas apļīnojumais ceriši ir ticība. Pavli saka, no ticības uz ticību. Tas ir iztaiciens, kas parāda, ka tur sākās viss ar ticību un beidzās viss ar ticību. Tur neko citu vairs tu nevarēsi iespraust pa vidu. Nevienu savu darbu vai jebko citu. Tikai ticība, viss ticībā. Jūs varbūt pie sevis domājat, nu jā, Markus, tu to tā pasniedz, it kā tas būtu kaut, kaut kāds wow, kaut kas jauns. Mēs vēl to sen zinām. Ticība, 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 tas taču ir pamats kristētībai, ne? Jā, jā, bet es vēlos, ka mēs nepierodam pie šīs domas, lai tā doma mums paliek tik brīniša, cik tā ir pelnījusi būt. Jo patiesībā tā tiešām ir neticama brīniša, tā ir neticama doma, šīs domas dēļ patiesībā lielākā daļa pasaules netic jēzumu. Jo kur gan ir redzēts, ka ties sēdē kāds tiktu ataisnots ticības dēļ? Kaut kāds absurds, kaut kāds nerealistisks stulbums. Tādēļ, ka es ticu kaut kam, es netieku attaisnotas, es tieku attaisnotas. Tev tiek piedoti smagi grēki, jo tu vienkārši tici kaut kādam ēbraju vīrētim? Come on, tā viņi teiktu. Bet, ziniet, es lasīju, ka gadā esot ap 100 miljonu tiesas prāvu. 100 miljonu tiesas prāvu gadā. Un es varu droši apgalvot, ka nevienā no šīm sēdēm, nevienā no šīm tiesas prāvām, apsūdzētais nav ticis, ticības dēļ. Tādēļ tas ir kaut kas nereāli brīnumains, kaut kas skaists, kaut kas nenos šīs pasaules. Un tādēļ šī doma nedrīkst kļūt par tādu, pie kuras mēs pierodam. Un atceramies arī, ka vienkārši ticēšana, intelektuāla ticēšana jēzuma jau arī neko negarantē. Ja jūs pats teicat, Kalns vētrunā daudz tajā dienā man sacīs kungs, kungs, un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazins. Nos no manis jūs, ļauna darītāji. Redzēt, šie visi cilvēki ticēja Jēzumu. Un Jēzus saka, šī ir tieši aina no tās dienas, no tās ties sēdes. Viņš saka, tajā dienā lūk daudzi atsaugsies uz Jēzu kā savu kungu, bet viņiem atbildi būs, nē, tu esi vainīgs. Viņa varbūt teiks, es, es ticēju, Jēzu, taču ticība, nu, es ticēju, Jēzu, es taču Tev sauc par savu kungu. Bet atbildi būs vainīgs. Sodāms ar nāvi, sodāms ar mūža ieslodzījumu nāvē. Jo dieva taisnība nav piepildīta. Tas mums liek atcerēties, ka kas tad ir šī ticība. Tas mums liek atcerēties par to, ka, ka mums ir nopietni jāpieiet šim jautājumam. Kas ir tā īstā ticība, kura tad tomēr piepilda dieva taisnību? Tā ticība, kura, tur, kura atklājas Dieva taisnība un tiek piepildīta. Tā ticība, kur attaisnos cilvēku no visiem saviem autortiesību tiesību pārkāpumiem pret radītāju. Un te mums jāskatās uz mūsu panta pirmo vārdu. Tas gan. Šādi, jo, jo tajā dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību. Es varam teikt, vārdiņš jo ir kā tāda bultiņa, kas rāda uz iepriekšējo pantu. Jo tajā dieva taisnība atklājas. Tad jautājums ir, kur? Un tā mēs esam pie otrā punkta, Jēzus darbs. Tātad 16. pants, <coughs> 16. pants mums arī uz ekrāna ir, Pāvils saka, es nekaunos evaņģēlija. Tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic jūdam vispirms, un arī grieķiem, var sakot, visiem cilvēkiem. Pāvils saka, Dieva spēks pestīšanai ir kas? Evanģēlīs. Redzēt, ar šis evanģēlījis ir tas, kas glābs cilvēks, kas attaisnos tiesā. Pāvils pat kā jau minēja iepriekš. Pārdam spēks lieto vārdu dunamis, kas ir dinamīta spēks. Tas tiešām ir spēks, kas aizsniedz savu mērķi. Tā nav tikai tāda intelektuāla ticēšana. tas ir reāls spēks. Un Pāvils saka, es nekaunos par šo. Kā jau es jums iepriekš teicu, lielākā daļa pasaules kaunās par šo domu. Jebkurš apsūdzētais šogad šajās miljoniem tiesas prāvās kaunātos, prasīt attaisnošam kaut kādas savas ticības dēļ. Bet ko tad šis dinamīts spēks dara? Kā tad tas spēks ticībā attaisno apsūdzēto? Kā cilvēks saka, tas evaņģēlija spēks ir kā tādas superspēcīga dzejšgumī. Ar to tiek izdzēsts tavs pārkāpumu saraksts. Tavs parādraksts tiek izdzēsts. Un arī es ar šādu domu uzaugu. Bet man ātri vien bija jādomā, bet kā tad tas notiek Es grēkoju un viena piltspālu raksta manu pārkāpumu un, un, un cits, cita roka dzēžgumī uzreiz viņu dzēž. Vai varbūt dzēž ar, ar kādu laiku nobīdi. Nu, tas taču nav droši. Ja nu tur paliek kāds burts, ja nu tur paliek kāds vārds neizdzēsts. Ja es nepaspēju lūgt piedošanu Dievam par to grāku, un es nomirstu pa vidu. Kad es pēc dinamīta spēka, ir jābūt kādam spēcīgākam risinājumam, ir jābūt kādai garantijai. Un labā ziņa ir, ir tāda garantija. Tas dinamīta spēks nav dzēžgumī. Tas spēks ir spēks, kas atnāk pie tevis. Paņem tavu parādrākstu. Paceļ to augšā, tā vietā noliek citu parādrākstu un aiziet prom un nekad vairs nerādās pie tevis. Tāds ir šis spēks. Un šis tiesnesi šķirsti šo tavu jauno parādrākstu. Un viņš skatās, ka pirmā lapus ir tūkša un otrā ir tūkša un visas pārējās ir tūkšas. Pārkāpuma no šī parādrāksta nav izdzēsts. Tie tur nekad nav bijuši. Tas vienmēr ir bijis tukšs. Jo tas ir Jēzus parādraksts. Nevis izdzēsts, bet vienmēr bijis tukšs. Tā ir Jēzus dzīve, kas ir nodzīvota pilnīgi svēta. Bībali saka, viņš grēku nav darījis, nedzviltis ir skanējis no viņa mūtas. Un šo dzīvi viņš ir iedevis tev un apmainījis tom. Viņš ir nodzīvojuši šo dzīvi bez neviena pārkāpuma, lai, lai, un to atceries par, par sevi, lai to varētu apmainīt par tavējo. Tāpēc Bībali pilna ar, ar liecībām par Jēzu uzsvarot, ka viņš nekad nav darījis grāku, lai šī dzīve, šis parādraksts būtu derīgs tev, lai tiktu iemainīts par tavējo. Un tādē viņiem bija jākļūst par cilvēku, lai viņš var lai viņiem būtu šāds parādraksts, ko, ko dot cilvēkam. Un tam nu, tavs jaunais parādraksts ir tūkš un tu palūkojies ārā pa logu un tu tu neredzi vērmaņu dārzu, bet tu redzi kādu citu dārzu, kuram blakus stāv trīs krūsti un pie vienošiem no krūstiem ir piešists parādraksts pilns, pierakstīts visi tavi grēki, tur uzskaitīti. Visi grēki ar ar pagātnes datumiem, bet arī ar nākotnes datumiem. Redzēt, tāds ir šis dinamītas spēks. Viņš nedzēšu tavu parādrākstu, viņš tev iedod jaunu. Spēks, kas lika kristum nomirt, bet arī spēks, kas reāli pēc tam apmaina tavu dzīvi, tavu parādrākstu ar viņa parādrākstu. Teoloģijā mēs to saucam par Jēzus vietniecisko ko nāvi. Viņš tavā vietā, tu viņa vietā. Dievs vienīgais ir piepildījis Dieva taisnību. Jēzus ir piepildījis Dieva taisnību. Neviens cilvēks to nespēja piepildīt, to spēja piepildīt tikai Dievs. Un viņš to ir izdarījis, viņš ir piepildījis dieva taisnību un viņš tev to iedod. Un teoloģijā to sauc par imputēto, ja piedāvāto taisnību. Tu neesi to piepildījis, tā tev tiek piedāvāta. Tu neesi to nopelnījis, tā tiek tev deklarāta. Tu gan esi apsūdzēts. Un pat, ja esi vainīgs, pat, ja esi vainīgs, tev tiek piedāvāta taisnība, un tu tiec attaisnots. Mārtiņam Luteram šī doma izmainīja visu viņa priekšstatu par ticību Dievam. Doma, ka Dievs deklarē tev, Viņa taisnība nevis, ka tu to kaut kādā veidā nopelni. Un arī Apstuls Pāvils raksta par sevi līdzīgus vārdus Filipiešu vēstulē trešajā nodaļā, Viņš raksta, jā, paties, es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ pārējais man ir zūdis un es to uzskatu par mēsliem. Lai tik es iemantoju Kristu un lai es tieku atrastas Kristu nevis ar savu taisnību, nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību kristum ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta ticībā. Dieva taisnību var izpildīt tikai ar Dieva taisnību, kur dod Jēzus Kristus. Cits taisnības nedarēs un Ebrai vāstulē desmitajā nodaļā mēs uzpēžam vēl zīmok, tam visam virsot tur ir teikts tā. Ar vienu upuri viņš Jēzus uz visiem laikiem ir darījis pilnīgus tos, kam jātop svētiem. Tādā veidā mēs caur Jēzu tiekam darīti pilnīgi. Pilnīgi Dieva acīs. Uz visiem laikiem, tev pat ir teikts, tie, kuri reize ir taisnoti, tādi palieku, uz visiem laikiem. Lūk, tāda ir šī ticība, un es vēlreiz uzsvēršu, nekad nepieradīsim pie tās. Nekad, nenu, nenie, nekad nepadarīsim to zemāku, vienkāršāku, nekā tā ir. Tā nav vienkārši ticēšana, Jēzuma. Tas ir šis reālais spēks, kas piepildīja Dievu taisnību un ir apmainīts pret tevi, pret tavu pašu izdomāto taisnību, ar kuru tu dzīvo šajā dzīvēm. Un šis ticības spēks ne tikai sagatavošai lielajai dienai, bet tā, tas izmaina arī šo dzīvi, kurā mēs dzīvojam vēl šajā pasaulē. Jo tu saņem daudz vairākā tikai šo parādrākstu, šo kristus parādrākstu. Tu saņem, Bīvēl saka, jaunu sirdi. Jaunu sirdi, kura nu, ilgojās pēc jaunām lietām. Ir jauna gribēšana. Un tu saņem vēl kaut ko neparastu. Tu saņem jaunus darbus. Tas varbūt izklausās dīvaini, bet, bet bija vēl sāka, ka Dievs iepriekš sagatavo darbus, par kuriem tu tagad varēsi iet. Efesiešiem dīvi teikts, mēs paši esam viņa darinājums, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojas, lai mēs tajos dzīvotu. Un tā nu šodien... Noslēdzot ar šo trešo daļu, ar maniem darbiem es vēlos parādīt caur Pāvila piemēru, kā Pāvils atklāja viņa jauno sirdi, kur ir Kristus taisnoti. Viņš ir saņēmis šo, šo dieva taisnību, viņš ir taisnots un šī jaunā sirds ved uz labiem darbiem. Un tas ir arī labs un praktisks atgādinājums pums katram, ar kuru mēs varam pārbaudīt savus dzīves. Pavisamā acis vēl uz izrēt cauri no 8. līdz 16. pantām un izcelt darbības vārdus, kuri parāda, kādi ir šie jaunie darbi šim, šim jauniem cilvēkam. 8. pantām mēs lasām, vispirms es pateicos savam Dievam caur Jēzu Kristu. Kristiešu labie darbi, pirmā lieta, ko var teikt, ir viņi ir pateicīgi. Viņi ir pateicīgi, vai ne? Ja tu esi šādi, Sastaps Kristu, tu esi visu viņu dzīvi saņēmis sev. Tur nevar būt mazas pateicības, tur ir jābūt, cilvēkam ir jāplūst pāri no pateicības. Tā ir dāvana, ko viņš ir saņēmis, tie nav viņa nopelna. Viņš tiesu sēdē tiek deklarēts attaisnots, viņš būs pateicīgs. Un arī mēs to mācām saviem dēliem, mācīties būt pateicīgiem. Un arī šodien mēs dzirdējām mārtas liecību par dažādām sezonām. Vai ne? Mēs visur varam visās sezonās būt pateicīgi. Un, un tā ir atslēga arī patiesi laimīgai dzīvē, jo pateicīgs nambaks būs laimīgāks par nepateicīgu miljonāru. Cik pateicīgs es esmu ko mana dzīve rāda. Un tad astoties pants sāk tālāk par jums visiem, ka jūsu ticība tiek daudzināta visā pasaulē. Tātad ticība tiek daudzināta pasaulē. Kristieša ticība būs apkārtējiem redzama. Tā nebūs kaut kāda slēpta ticība, individuāli, izdzīvota ticība. Es neēju draudzi un, un es nestāstu apkārtējiem, kas es ticu Jēzumam. Pāvils saka, ticība tiek daudzināta pasaulē. Cik mana ticība ir redzama apkārtējiem cilvēkiem? Labs jautājums, ko mēs varam uzdot sev, lai pārbaudītu. 9. pands, Dievs viņam ar savu garu es kalpoju, caur viņa dēla evaņģēlī. Dievs viņam ar savu garu es kalpoju, vārdiņš kalpoju, Kristu taisnot cilvēku pazīmi ir, ka viņš sāk kalpot. Un, un tas kļūst redzams, tas kļūst redzams ģimenē, vīrs kalpo sievai, sieva kalpo vīram. Konfliktiem pēkšņi tiek pāri, tāpēc, ka tu skaties uz Kristu, kā viņš kalpoja savai līgavai, kuru viņš taisnoja. Un tāpat viņš, tāpat darīs Kristus taisnotiem. Jo viņi vairs tik ļoti pēc savas taisnības. Viņi būs gatavi to nolikt un kalpot otram cilvēkam. Un tādēļ konflikti ir laba mēraukla, kas liek uzdot nopietņa jautājumu, vai es esmu Kristu taisnots. Man šajā pašā pantā ir darbības vārts patur savās aizlūkšanās. Kristieši būs lūdzēji un ne tikai par savām vajadzībām, bet lūks par tiem apkārtējiem cilvēkiem, par brāļiem māsām. Par ko mana lūkšanas dzīve liecina? Mēs ģimenē esam nosprauduši katru vakaru senā kopā un, ja sanāk laiks, tad mēs izlasām kādu Bībeles rakstu un tad kopīgi pārdomājam. Bet galvenais ir, ka mēs noslēdzam šo dienu kopīgu lūkšanā. Un, un tas var būt labs sākums arī bērnu lūkšanas dzīvē, kad viņi augst lielāki, kad viņiem māc to jau no bērnu kājas. 10. pantā Pāvuls saka, vienmēr lūgdams, lai pēc Dieva prāta pašķirtos mani ceļi atnāk pie jums. Kristu taisnotais meklēs sadraudzību ar citiem kristiešiem. Un tad tas jautājums ir, vai tu ilgojies pēc sadraudzības ar kristiešiem, vai tu ilgojies pēc draudzes? 11. pantā Pāvuls turpina, es ilgojos jūs redzēt, viņš vēlreiz šo uzsveru. Es ilgojos jūs redzēt, lai jums dalītos kādā gara dāvanā jums par stiprinājumu. Ilgojos redzēt un dalīties gara dāvanā. Kristu taisnotais vēlas būt sadraudzībā galvenokārt nevis sevis dēļ, bet lai dalītos ar gara dāvanu citiem par stiprinājumu. Kā tu lieto savus gara dāvanas? Vai tu lietotās. Un 12. pantā Pāvils turpina, lai mēs kopīgi gūtu iepriecinājumu cits cita ticībā. Jūsu un manā ticībā. Un tad 13. pantā viņš vēl piemina, ka arī gūt kādu augli pie jums. Tātad šeit mēs redzam gūt iepriecinājumu ticībā un gūt kādu augli pie jums. Kristu taisnotiem lielākie iepriecinājumi dzīvē būs saistīti ar ticību. To ticību to lielo varano ticību, kur ir vedusi pie šīs taisnošanas, daudz vairāk nekā prieks par laicīgām lietām. Vai tev ir prieks, ka tu var šodien būt dievkalpojumā, domāt par, par savu kungu Jēzu šobrīd? Es zinu, ka ilgi jau sēd un klausies manī bet šī svētru beigām, bet vai tev ir prieks būt šeit? Un 14. pantām, es esmu parādnieks gan Grieķiem, gan Barbariem, tik labgudriem, kā nesaprātīgiem. Pāvils saka, es esmu parādnieks. Kristu taisnoties vienmēr atcerēsies par šo savu parādrākstu, šo pilno parādrākstu, kur Kristus paņēma sev un par kurš samaksāja ar savām asinīm. Tas nevar nepadarīt pazemīgu cilvēku un darbīgu, Cilvēku darbību, negribot vēlt izniekot šos, šo Kristus izpirktot dzīvi. Un tāpēc tu atcerēsies to, to parādu, kur Kristus ir paņēmis. Kā tu attiecies pret savu parādu, pret savu grēku? Kā tu attiecies vispār pret grēku? Vai tu skaties savā ikdienā un centies būt uzmanīgs par to, vērīgs? Vai tu skaties, kur tu savu kāju? Lai tu skaties, kā tas, ko tu dari var ietekmēt citus cilvēkus. Un 5. pantā. Tādēļ es dēgu nepacietībā sludināt evaņģēlī arī jums, kas esat Romā. Pēdējais darbības vārds es dēgu nepacietībā sludināt. Kristu taisnotais vienā vai citā veidā gribēs sludināt evaņģēlī. Evaņģēlī, kas ir labās ziņas, labā vēsts. Kā es sludinu? Kristus evaņģēlī. Un tā nu todien, kad mēs stāvēsim savu radītāju priekšām, vai viņš varēs mums teikt, tev ir taisnība, tev ir taisnība, tu esi pilnīgs, jo tu nesi Kristus taisnību sevī. Un tava dzīve to ir apliecinājusi ar darbiem, tu dzīvoji pateicībā, tu ļāvi pasaulē daudzināt savu ticību, Tu biji gatavs kalpot, tu paturēji citus savās aizlūkšanās, tu gaidīji iespēju tikties ar viņiem, tu dalījies gara dāvanās, tu gūvi iepriecu citu ticībā, un tu baudīji gara augli. Tu nekad neaizmirsi šo rakstu, kur mans dēls ir paņēmis no tevis, un tu vienmēr biji gatavs sludināt evanģēliju. Tāpat kā Pāvils, tu nekaunējies mana evaļģēlī dēļ. Taisnējies, tu tiešām dzīvoji no ticības uz tīcību. Kad es stāvēju savu apsūdzētāju Adobe un Microsoft priekšā, kā es būtu gribējis dzirdēt vārdus, tevi ir taisnība, Markus. Bet cik daudz vairāk es vēlēšos tos dzirdēt, Tajā dienā, kad man būs jāstāv priekšā, šīs dzīves autoram. Manas dzīves autoram. Un tur tikai un vienīgi Dieva taisnība būs jāpiepildi, lai es varētu izrēt cauri šai tiesas prāvai un man pateiktu, tev ir taisnība. Pūksim Dievu. Tu lielais varenais Dievs, Tu, kurš esi, mīlestība, kurš esi žēlsirdība, bet kurš esi arī svētums un taisnība un taisnīgums, kurš esi pilnīgs. Paldies, kungs, ka tu paliec uzticams, vienmēr uzticams, un ka tevi nevar apšmaukt Un paldies, ka arī taisnība tiks piepildīta par katru darbu, kas ir darīts šajā dzīvē. Arī visi tie darbi, kas ir darīti pret mums, ļauni darbi, tie visi tiks piepildīti, tie visi, tiem visiem būs jānes atbildība, kungs. Paldies, ka tu esi taisnīgs Dievs, bet paldies, ka tu esi arī žēlīgs Dievs un ka tu esi Devis risinājumu, ka tu esi sūtījis savu dēlu, kurš ir, Piepildīšu šo Tavu taisnību, un tad Devis to mums. Palīdz, kungs, ka mēs varam ņemt arī pāvilu par savu priekšģīmu un pārbaudīt savus dzīves, vai mūsu dzīves liecina par to, ka mēs esam attaisnoti Tavā priekšā. Lūdzu, palīdz mums uz to, un Tev, kungs, vienam ir gods un slava un pateicība. Tev lūdzam Jēzus vārdā. Amen.